حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم عرف السجن بأنه سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان يقيد حريته بدأت فكرة السجن منذ ألاف السنين وتعددت أنواعه ومسمياته وبتغير العصور تغير معها أنواع السجن وهناك أسباب كثيرة تستدعي دخول أحدهم إلى السجن كردة فعل لخطأ معين أو كتأديب أو ربما يكون ظلما كحال يوسف عليه السلام بعدما اتهمتهم رأة العزيز برغبته بالفاحشة ولم يرضى يوسف عليه السلام بالخروج من السجن إلا بعدما أصر على تأكيد براءته أمام الملأ من حوله في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن السجون وبعض أدبها هناك من يصر على أن السجن هو تضييع لمستقبل الشخص دون حتى مغفرة خطأه الذي قد يكون عشوائيا أو في لحظة خاطئة بسبب ظرف معين ولذلك ذكر في التلغراف البريطانية أنه من الممكن في المستقبل الحديث للطب أن ينتج حبة من العقار الطبي تعطى للسجين بمقدور تلك الحبة أن تبطئ من الوقت كثيرا فثمان ساعات قد تجعل الوقت يمر على من أكل ذلكم العقار الطبي كألف سنة وذلك هدفا بأن لا يضيع مستقبل ذلك السجين بقضاء السنوات التي تأخذ من عمره الشيء الكثير وبالنظر لحقيقة هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي أكثر من الإيجابية ربما بتأثيرها على نفسية ذلك المسجون وبث الجنون فيه بطريقة أو بأخرى وقد لا يكون السبب الوحيد هو مستقبل السجين بل ربما كتوفير لميزانية السجن توين تاور جيل أكبر السجون في العالم أقيم في لوس أنجلوس ويتكون من برجين مبنى خدمات طبي وسجن لوس أنجلوس وتبلغ مساحة السجن أكثر من مليون ونصف قدم مربع يستضيف السجن أخطر السجناء بالإضافة إلى سجناء المصحات العقلية والسجناء الذين يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية شديدة حصل السجن على الكثير من الانتقادات من قبل مؤسسات حقوق الإنسان وكانت معظم الانتقادات مركزة على استخدام إدارة السجن أدوية نفسية للتمكن من السيطرة على السجناء السجن تهذيب وتأديب وإصلاح شعار ترفعه معظم دول العالم وهي الفكرة التي يقوم عليها طريقة معاملة السجناء لتقويم سلوك المنحرفين ولكن هناك بعض السجون التي لا تعترف بتلك المبادئ وتفضل أن معاقبة سجنائها بمزيد من الرفاهية على أمل خلق روح جديدة تقوم ذلك السلوك المنحرف ويوجد حول العالم سجون تفضل التعامل بطريقة الترفيه وتبتعد عن أسلوب التهديد
كسجن باستوي ويعتبر أفخر سجون النرويج ويتميز بانخفاض معدل الأمن والحراسة ولا يضم أكثر من مئة سجين وتختلف طبيعة المعيشة داخله عن السجون الأخرى حيث يقيم السجناء داخل منازل عادية ويعمل السجين في مزارع السجن ويحصلون على حمامات الشمس خلال أوقات الراحة ويمارسون التنس ويركبون الخيل سجن ديويل وهو في جنوب اسكتلندا ويعتبر سجنا تعليميا حيث يقضي نزلاؤه 40 ساعة في الأسبوع يؤدون نشاطا هادفا لتنمية مهاراتهم وإعادة تقويم سلوكهم للعودة بأفضل سلوك للحياة المدنية وهناك سجن ليوبن في النمسا وما يميزه أنه توجد داخله لكل سجين زنزانة بمفرده بسرير وحمام مستقل ولا يشاركه أحد ذلك السرير وكل سجين له مطبخه الخاص وجهاز التلفاز بالإضافة إلى أن السجين له الحق في ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق سجن أران خايث في إسبانيا فقد حل مشكلة تشرد الأطفال بسبب اعتقال أو سجن الآباء عن طريق إقامة الأطفال مع آبائهم في السجن كما يشاءون وكما أن هناك سجون ترى بأنها مقبولة العيش هناك أيضا أسوأ السجون في العالم فسجن لاسا بانيتا يقع في فنزويلا بأمريكا الجنوبية ويعد واحدا من أسوأ سجون العالم فيعذب فيه المساجين بأكثر الطرق الوحشية وتتفشى به الأمراض وفيه قلة الرعاية بالسجناء سجن سوبر ماكس فلورنسا يقال أن هذا السجن هو مأوى لأخطر مجرمي الولايات المتحدة ويوجد به أكثر من 400 سجين وبه حراسات مشددة ويقال أن هناك مساجين حاولوا الانتحار وذلك بسبب العزلة التامة عن الناس معسكر 22 يقع في كوريا الشمالية وقد يكون أسوأ سجن في العالم بأسره والاسم الرسمي لهذا المعسكر كوالي وهو سجن معزول تماما عن العالم ويحتجز في بعض الأوقات السجناء وأسرهم وفي بعض الحالات يقومون بسجنهم مدى الحياة وهناك أكثر من خمسين ألف سجين داخل هذا المعسكر سان خوان ديريجين تشو يقع في ليما البيرو ومعروف لدى العديد كأقسى سجن في أمريكا الجنوبية السجن لديه مشكلة في عدد السجناء حيث بني ليحوي خمسة آلاف سجين لكن عدد سجنائه الحاليين أكثر من سبعة آلاف سجين البيئة داخله متراخية جدا وهو ما يعني أن كل أنواع الجرائم تحدث فيه بما في ذلك بيع المخدرات والاغتصاب والقتل الواقع أن الحراس لا يهتمون حقا لما يجري داخل السجن مما يجعله واحدا من أسوأ السجون في العالم سجن جيتاراما يقع في رواندا ويعرف في جميع أنحاء العالم باعتباره واحدا من أسوأ السجون الظروف هناك سيئة جدا لدرجة أن بعض السجناء يلجؤون إلى تناول لحم بعضهم البعض لمجرد البقاء على قيد الحياة العديد من السجناء الذين تم سجنهم فيه وصفوه بأنه الجحيم على الأرض والوصف كافي للتعبير عن سوء الظروف فيه صمم في الأصل لإيواء 400 سجين ولكن نتيجة للإبادة الجماعية في رواندا عام 94 قفز عدد النزلاء إلى ما يقارب 7000 
في عام 1990 الاختلاء بالنفس والعزلة هي الدارج عند المساجين ولذلك نرى كثيرا من السجناء يحاولون التنفيس عما بداخلهم بالكتابة ولذلك ظهر نوع من الأدب يسمى أدب السجون وهو الذي يصور وصف الحالة لكيفية ما يكون خلف القضبان كنوع من التدوين لحياتهم اليومية وقد ظهر لنا مجموعة من أدب السجون تأخذك إلى مكان وجود ذلك السجين لتعيش جميع ما يعيشه وحينما يذكر أدب السجون سيكون في المقام الأول أن نذكر رواية تلك العتمة الباهرة ألفها الطاهر بن جلون واستلهمها من شهادة أحد المساجين واصفا الحالة الاستبدادية التي كان يعيشها بل ويأخذك الكاتب لعالم مليء بالأسود الغربيب كيف يأكلون قطعة الخبز وهم يتخيلون أنها وجبة دسمة تسليتهم رغم ما يعانون الأمراض والأسماء لا أحد يصف مدى قوة تلك الرواية إلا مترجمها من الفرنسية بسام حجار فقد أبدع في ترجمة الرواية بل ويقول الخبراء أنه رفع من قوة الرواية بتلك الترجمة الرائعة كان الكاتب يصف حاله أثناء كتابته للرواية بأنه يتصبب عرقا ويبكي بهستيريا جراء الآلام النفسية وهنا مقتطفات مما ذكره الكاتب في تلك الرواية فيقول اللامبالاة ليست غياب المشاعر بل رفضها أدركت أن تبديد وجع لا يتم إلا بتخيل وجع أشد طراوة منه وأشده لا آه من رائحة القهوة الصباحية والخبز المحمص الشراشف الدافئة وشعر امرأة ترتدي ثيابها آه من صياح الأولاد في ملعب المدرسة ورقصة الدواري في كبد سماء صافية ذات عصر كم هي أشياء بسيطة وكم هي مرعبة حين لا تعود هنا دونها المستحيل إلى الأبد أعطني القدرة على أن أنسى أن أستنكر أن أرفض أن أرد على الحقد بالحقد اجعلني في مكان آخر أعني على أن أخرج لطفا من جسدي هذا الذي ما عاد يشبهه جسد بل رزمة عظام مشوهة أيها الكائن الذي مسه الضر اعلم أن الصبر فضيلة من فضائل الإيمان واعلم أيضا أنه هبة من الله اعلم أن الصبر هو سبيل الخلاص ومفتاحه ففي آخر المطاف أنت تعلم جيدا إن الله مع الصابرين يا صاحبي السجن للروائي أيمن العتوم والتي يروي فيها الفترة التي قضاها في السجن مطلع التسعينيات تصنف بأنها من أجمل الروايات لأدب السجون بل وكيف أن للكاتب القدرة على وصف المعاناة وكيفية التلذذ بخلوة النفس التي صورها بطريقة مبدعة يقول فيها يباغتنا الحرمان فنهرب إلى القراءة لما نحلم؟ لنهرب من الواقع ولماذا نهرب من الواقع؟ لأننا نرفضه ولماذا يكون الرفض؟ لأنه ما من واقع كما يريد الإنسان لو رضي به كما هو لكان كما يريد ولكن من يرضى؟ لا أحد تلك هي المشكلة وحده الحب يملك هذا الوهج القادر على إبقائنا في دائرة البشرية الحقد يأكل صاحبه 
أسهل الطرق إلى الموت أنه الوصفة السريعة التي تفضي إلى الهلاك هناك أيضا روايات أخرى صنفت بأنها الأفضل في أدب السجود بل وهنالك أشعار أيضا ونتذكر هنا أنه ربما كانت من بدايات أدب السجون أبيات الحطيئة وسبب سجن الحطيئة الزبرقان ابن بدر سيد قومه اشتكى إلى عمر بن الخطاب بيتا من قصيدة الحطيئة وهذا البيت اختلفوا فيه الشعراء شعراء قالوا بأنه مده وشعراء قالوا بأنه هجا ولما وصل الزبرقان إلى عمر قال عمر ماذا قال فيك الحطيئة قال قال لي دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي قال عمر ما أسمع هجاء فقال الزبرقان والله يا أمير المؤمنين ما هجيت ببيت قط أشد علي منه فدعا عمر حسان بن ثابت وسأله أتراه هجاء فقال حسان نعم هذا هجاء فلقد طلب الحطيئة الزبرقان سيد قومه أن يجلس في بيته مع النساء ويطعم ويكسي الأطفال وبعدها أمر عمر بحبس الحطيئة كي يكف أذاه وبعد مرور الأيام في السجن كان للحطيئة أولاد فقرر إرسال أبيات لعمر يستعطفه كي يخرج لأولاده ومن ضمن تلك الأبيات ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماء ولا شجر غيبت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بها الأثر قرر عمر إخراجه بعد أن أخذ عهدا منه ألا يهجو أحدا واشترى عمر أعراض الناس بمبلغ من المال كي يكف أذاه لكن بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قالوا عن الحطيئة أنه عاد إلى الهجاء فقد هجى أمه ونفسه كذلك انتهت حلقتنا من دهليز بودكاست أتمنى أن تكون هذه الحلقة حازت على استحسانكم استفساراتكم واقتراحاتكم على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود ويمكنكم الاستماع لكافة حلقات البرنامج على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا بعيدا عن كل سجن <تصفيق>